0: Vou pedir que você ainda fique em pé, só por mais alguns instantes, quero, quero convidá-los a, a, para que façamos a, a leitura do, do texto dessa noite, e imagino que a maioria saiba, nós estamos estudando o livro dos Salmos, o Saltério, e hoje, hoje nos cabe a exposição do Salmo 32, o Salmo diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado, sendo assim todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar com efeito, quando transbordarem muitas águas não o atingirão tu és o meu esconderijo tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e sob as minhas vistas lhe darei conselho não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrescos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, descanse o teu coração, Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, como o Teu povo, clamando Senhor, pela Tua misericórdia, como o salmista os nossos corações agora se constrangem diante da Tua Palavra e diante da Tua presença, confiantes no poder do Teu Espírito, pois sabemos que nem mesmo dignos de Te louvar nós somos, não somos dignos de Te adorar, não somos dignos de entoar uma canção de louvor a Ti, não somos dignos de dirigir a Palavra a Ti… pois cada atitude, cada ato, cada decisão da nossa carne, manifesta a nossa rebelião contra Ti Senhor, e nesse momento, nós confessamos isso diante de Ti, não confiantes nos nossos méritos, confiantes na Tua Graça, fale aos nossos corações nessa noite… Fale aos nossos corações neste culto, através da Tua Palavra, conduzida e ensinada interiormente, pelo Teu Santo Espírito. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos, amém. Quero dar novamente as boas-vindas a você, especialmente você que nos visita. É... Estamos numa ocasião um tanto quanto inusitada, né? uma, uma ocasião diferente. Não estamos nos reunindo no, no dia que a Igreja do Senhor se reúne. Por quê? Porque... O bairro é, tem sido usado para manifestações é, carnavalescas, com blocos, trios elétricos. No ano passado a gente já teve uma experiência desgastante com isso. Porém, é, nós entendemos como igreja que o culto não é entretenimento. O culto é uma ordenança, é um imperativo do Senhor. E para nós, não é um sacrifício desagradável. Para nós é um sacrifício agradável. É o grande prazer das nossas vidas nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, e a Ele prestar todo o louvor, toda a adoração, render as nossas orações, as nossas súplicas, e sermos alimentados pela palavra dEle, não é de forma alguma para nós, de forma alguma, um pesar, por isso, também entendendo que é parte do papel da igreja evitar conflitos desnecessários, nós optamos por realocar o culto na sexta-feira. E é interessante porque, de certa forma, o que está por trás da, do desejo de expor o saltério é, é um, um anseio da igreja, um anseio do presbitério, de entender cada vez mais e mais e de forma mais profunda e precisa o lugar do culto na vida do crente, da devoção. Nós temos que lembrar que o saltério ele é o inário do povo de Deus. Neste compilado de 150 canções divididas em cinco livros, nós temos a expressão da devoção do povo de Deus, expressão, referência, padrão, é a palavra de Deus, homens inspirados por Deus, que escreveram esses cânticos, esses poemas, e os autores sagrados estão nos dizendo, é assim que é o culto, é assim que é a adoração, é assim que é a oração, é assim que fala com Deus, porque na nossa pecaminosidade, na nossa total depravação, nós não sabemos nem mesmo cultuar a Deus, nós não sabemos falar com Ele, nós não sabemos nos dirigir a Ele, até o culto nós pervertemos, até o culto, porque nós fazemos do culto expressão, do nosso coração, expressão das nossas vontades, expressão dos nossos caprichos, como se o culto fosse ambiente, para que nós expressássemos as nossas, é, as nossas aptidões, os nossos caprichos, as nossas vaidades, quem somos nós? para nos achegarmos diante de Deus, dizendo, de que forma Ele deve receber o nosso louvor, ah os meus dons são esses, ah o que eu quero fazer é isso, ah eu só sirvo se for desse jeito, ah eu canto essa música, essa eu não canto… nós precisamos aprender com a própria Palavra como cultuar, como adorar o nosso Deus, porque o pecado em nós é tão profundo está tão enraizado que nem mesmo cultuar sabemos e o meu convite a você é para que você leia os salmos dessa perspectiva a Bíblia possui muitos livros e eles contêm gêneros literários distintos. Os salmos não são epístolas, não são narrativas, não são é, tratados é, de teologia, embora que serão usados para fundamentar a teologia do Novo Testamento, os textos mais citados do Novo Testamento estão em Salmos, de qualquer forma, esses textos são expressão da devoção, nós precisamos entender em qual contexto, os textos que estamos lendo, estão, e é no contexto da devoção do povo, no contexto litúrgico, da adoração. E é ocasião para eu adiantar a vocês, ainda que estejamos hoje com, com, com um grupo menor, é ocasião para que eu adiante a vocês que essa tem sido uma preocupação do presbitério, o culto, mas não da maneira como nós temos observado ao longo dos anos na nossa cultura. Não é uma preocupação performática. Não é uma preocupação estética. Ainda que tenha implicações. Nós precisamos entender o que é isso que a gente faz. Por quê? Porque... Guardem essa expressão, nós vamos repetir com muita frequência ao longo desse ano. O culto não é entretenimento, ele não é um acidente, ele não é acidental, ele não é uma coisa que acontece porque afinal de contas a gente, sei lá, somos um grupo de pessoas que tem uma mesma afinidade, como se fosse um, fôssemos um grupo de leitura, sabe? Clube de leitura, é muito bom o clube de leitura, mas ele é um clube de leitura. Isso é uma coisa. A igreja não se reúne porque ah, nós temos uma mesma afinidade, a gente gosta daquelas músicas, a gente lê aquele livro lá de capa preta, ah, vamos se reunir e, e ver o que, que sai daí. Não, não é isso. A igreja não é isso. A igreja não é um entretenimento. Ela não é uma organização que tem como propósito servir um entretenimento religioso para que você saia daqui é, é, se sentindo melhor com você mesmo e com o teu ego afagado. O culto é uma ordenança. É uma ordenança, é um imperativo. Já parou para pensar que a primeira coisa que Deus santifica é o tempo? É o sábado. A primeira coisa que Ele santifica o espaço de tempo que Ele separa, é o espaço de culto. Aliás, são muitos os comentaristas, estudiosos, teólogos que argumentam e argumentam de forma persuasiva de que o relato da criação, ele tem um aspecto, uma estrutura litúrgica. E por quê? Eu ainda não disse qual que é a frase que a gente vai repetir, que você tem que gravar, desculpa. Mas tudo isso para te dizer o seguinte, o culto é o coração da vida cristã nós estamos vindo de um, digamos assim, de movimentos, de uma cultura que pensa a igreja de forma utilitarista e pensa consequentemente o culto de forma utilitarista, o que, que isso significa? Que ele é um mecanismo que me serve de forma imediata para alguma necessidade que eu de antemão já apresento conscientemente então por exemplo eu venho para o culto porque hoje eu tô triste estou deprimido, eu acho que eu preciso de uma palavra de encorajamento eu venho porque hoje eu estou afim de ouvir uma música que eu gosto eu venho porque eu quero um ambiente que me faça bem essas não são as inclinações adequadas para o culto, não quer dizer repare a sutileza, não quer dizer que a palavra não vá acalentar o teu coração. Não quer dizer que isso não vai acontecer, não quer dizer que você não vai se emocionar com a palavra, não quer dizer que você não vai se emocionar com a beleza de um cântico de louvor. Não há nada de errado nisso. Quer dizer que isso não pauta a tua espiritualidade, porque você vem aqui em obediência ao teu Senhor. Porque não há outra atitude diante dele que não é essa. Não há outra atitude que não é essa. E, apesar de quem somos, apesar das nossas intenções, é, até mesmo as nossas intenções religiosas carnais, Deus nos reúne no poder do seu Espírito e fala a nós, a partir da sua palavra, o culto é o coração da vida cristã, ah não, eu tenho que ser crente o tempo todo, esse negócio de que eu só vou ser crente na igreja, isso está errado… Sim, mas, repare, não estou dizendo isso. Eu tenho que ser crente o tempo todo? Sim, lógico que tem. Mas, novamente, olha a mentalidade utilitarista. É eu me perguntando qual que é a necessidade urgente do culto. Porque aí, o que, que acontece? O culto começa a ficar menos importante, porque, afinal de contas, o que importa sou eu e Deus, a minha devoção com Deus, as minhas orações, o meu tempo de devocional. Sim, seria assim se o culto não fosse uma ordenança. Seria assim se o culto não tivesse um papel sobrenatural na vida do crente. Sobrenatural. Nós estamos esvaziados esvaziados de profundidade, de interioridade, de profundeza espiritual, nós somos extremamente materialistas, utilitaristas, imediatistas, e pensamos o culto sempre da perspectiva daquilo que pode me acrescentar agora, e aí você pensa, eu não vou ser mandado para o inferno porque eu não fui no culto, mas olha a sua cabeça, é uma cabeça utilitarista, se perguntam o tempo todo o que está por detrás, o que subjaz esta afirmação e esta crença, é a perspectiva de quem? O quê? De quem pensa de forma utilitarista. qual que é a utilidade disso? Mas para aqueles que foram salvos, cobertos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que têm consciência de quem são de fato para essas pessoas o culto não é uma coisa que você considera e vê se, se, ele, se ele tem alguma é, se ele tem alguma harmonia ou sintonia com a sua agenda aqueles que foram cobertos pelo sangue do Cordeiro e entendem isso. Ainda que o nosso entendimento seja muito pequeno a este respeito, mas ainda assim tem algum entendimento. O culto é minha prioridade. É o primeiro dia da semana, salvo esses últimos dois. É prioridade, é a primeira coisa que eu quero fazer na minha semana que é o meu Senhor, ah, mas eu não vou para o inferno se eu não for no culto, eu não vou deixar de ser crente, só porque eu não vou no culto, uau, quantas justificativas, achei que você não precisasse mais delas, achei que você já estivesse justificado, pelo sacrifício de Cristo, e dele gozasse plenamente, e falasse, eu preciso disso, eu não preciso de entretenimento religioso, eu preciso me reunir com o povo de Deus, duas semanas atrás eu expus o Salmo 16, e é interessante que aquele que entende que o Senhor, é de fato o Senhor, e tem nele o seu único bem, tem prazer na companhia do povo de Deus. meu prazer está aqui. Tudo isso para te dizer que a exposição de salmos vem em, em um tempo oportuno, para que nós, como igreja, venhamos a amadurecer essa perspectiva da vida cristã. E não venhamos a pensar o culto apenas como Detalhe da vida do crente, não, ele é o coração, ou seja, dele pulsa o nutriente, dele pulsa a seiva vital, o combustível, para que o resto da sua vida seja abastecido, é aqui onde você vem se alimentar, Porque, lembra, desde o começo a gente está falando isso. A palavra de Deus não é informação, ela tem informação, ela é alimento. Precisamos descobrir as profundezas do nosso ser. Como diz Calvino, o saltério é a anatomia de todas as partes da alma. Nós precisamos descobrir isso, nós não descobrimos isso ainda faz parte do amadurecimento espiritual, entendemos a profundidade do nosso ser. Que bom que estamos sendo provados nesse sentido e, de certa forma, forçados a mudar o nosso horário. E ainda assim, estamos aqui reunidos como igreja, como corpo, porque a presença dele é o nosso refúgio. A presença dele é o nosso prazer. Eu queria que você se aproximasse do texto de Salmos, você ouvisse o sermão de hoje e todos os sermões que é, iremos pregar, claro, qualquer sermão bíblico, mas especialmente esses que tem como texto base o saltério, tendo isso em mente, a ocasião do saltério é oculto. Um culto, não é uma devoção individualista, não é uma devoção isolada, Não é uma devoção nos teus termos, nos ditames da tua consciência, não? Não sei o que digo para Deus quem Ele é, como que Ele deve ser adorado. Ele quem me diz? Não à toa você vê ao longo de todo, especialmente o Antigo Testamento, uma preocupação muito grande de Deus como deve ser o culto. Até a roupa que o sacerdote deve usar está lá se preocupa com isso. Então, sem mais delongas na minha introdução, vamos ao texto. Nós temos aqui um Salmo que divide opiniões, porque os Salmos são classificados né, pelos estudiosos, aqueles que dizem que é um salmo de sabedoria, que é um salmo de confissão, que é um salmo de penitência, um salmo de lamento, de qualquer forma, todos esses elementos estão aqui, porém, eu quero que você entenda que os dois primeiros versos, eles são a tese do salmo, a tese do salmo, está no verso 1, e no verso 2, todo o resto, do salmo, vai estar de alguma maneira lidando com essa afirmação, vai estar explicando, vai estar aplicando, estará estar tirando conclusões, consequências, desta afirmação inicial que é a tese dele, e uma tese entre nós, especialmente a gente que tem às vezes aquela ideia de Antigo Testamento, como é, a parte da Bíblia onde Deus era malvado, onde Deus gostava de sacrifício de sangue, de animal e, 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 e todas aquelas cenas que nós temos muita dificuldade em nos relacionarmos, é interessante porque, já adianto, Paulo na sua carta aos romanos e documento fundamental para a nossa teologia, para a nossa compreensão do Evangelho, Paulo cita este Salmo no capítulo 4, para dizer o quê? Que a salvação sempre foi pela graça, nunca foi por obras, esse é um engano que nós fazemos, nós não entendemos muito bem, e, e, e a verdade é que não é não é só culpa nossa, porque em parte é culpa também daqueles que nos ensinaram, e isso há é uma grande dificuldade. Muitas pessoas ensinam dessa forma equivocada. Como se em algum momento a salvação tivesse sido de outra forma, que não pela graça. A salvação do pecado, a salvação da queda, a salvação das nossas mazelas, a salvação de nós mesmos, a salvação da morte nunca foi. Por qualquer obra. Nunca foi. E o Novo Testamento faz questão de explicar isso para a gente. Mas a gente chega lá. O que é importante que você saiba é que esse texto é mobilizado por Paulo no capítulo 4 de Romanos. Olha que texto fantástico. Então, vamos para esses dois versos que são a tese do Salmo. Bem-aventurado... Novamente, já falamos sobre isso, a bem-aventurança não é qualquer tipo de felicidade. Não é a felicidade que você tem é, quando você compra um carro novo. Não é a felicidade que você tem quando acontece uma coisa legal na sua vida. Bem-aventurança é o tipo de paz, de felicidade, de plenitude de estado interior de alguém que recebe, experimenta, desfruta, sente em si a aprovação de Deus, é um estado espiritual de existência diferente, e diferente do tipo de felicidade que o nosso mundo normalmente oferece, é um tipo de profundeza, de robustez espiritual, que só possuem aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Bem-aventurado, e é uma expressão que nós encontramos com frequência nos salmos também, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada cujo pecado é coberto bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano nós devemos ter o grande cuidado e eu, eu vou falar agora de, um, de uma sutileza, que por vezes pode nos confundir, aquele que tem o seu pecado perdoado, coberto, ele nunca é inocentado, o que, que eu quero dizer com isso? o pecado é perdoado. Mas nós nunca nos tornamos inocentes. Deixa eu mobilizar um texto para sustentar isso que eu estou dizendo, que está lá em Êxodo 34 a partir do verso 6. Êxodo 34 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, e desculpa, e é isso. E proclamou: O Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso. Olha aqui, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Se tarda a irar e é grande misericórdia. Que guarda a misericórdia em mil gerações. Que perdoa. Olha aqui, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Ainda que não inocente o culpado. Mas como que eu posso ser perdoado se eu não sou inocentado? Segure isso com você. Então, a afirmação central do Salmo é, a tese é, bem-aventurado, aquele que possui essa felicidade plena, profunda e espiritual, que só Deus pode ofertar, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado ele é coberto, ele é esquecido. Por quê? Porque isso nos leva a um problema imediato, como que o bem-aventurado pode ser o um pecador, o um transgressor? Não deveria ser o bem-aventurado aquele que não peca? O senso comum não, não diz isso para a gente, que o bem-aventurado, o feliz, seria aquele que não peca. Mas aqui, possivelmente, Davi está dizendo que bem-aventurado é aquele que é perdoado da sua transgressão. Experimenta a felicidade verdadeira, aquele que experimenta o perdão. Experimenta a felicidade verdadeira, aquele que experimenta o perdão. Não qualquer perdão, não é um pedido de desculpas porque você trombou, você pisou no calo de alguém, não é disso que a gente está falando, estamos falando do perdão divino perdão de Deus, porque a nossa própria existência é um insulto a Deus, quando existimos em rebelião a Ele. Então, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui a iniquidade, aquele a quem o Senhor não atribui a pena. Ela existe, a iniquidade, ela é clara, ela existiu. Mas o Senhor não lida com ele. Como um culpado, ainda que ele o seja. E ele termina dizendo, em cujo espírito não há engano. Particularmente, eu entendo, claro que é uma expressão abrangente, mas eu, eu faço coro com aqueles que, entendem que este engano não se refere a um engano exterior, mas a um engano interior, como se dissesse: Feliz verdadeiramente é aquele cujo o Senhor não atribui iniquidade, e é aquele que não se engana a respeito do seu pecado. Essa é a tese essa é a tese a partir de agora ele vai explicar o porquê que ele está afirmando isso ele vai dar a você uma descrição, uma explicação uma justificativa, ele vai argumentar o porquê que é verdade que ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto que bem-aventurado é aquele que não se engana achando que não é pecador ele vai te dizer o porquê ele começa no verso 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão, você imagina o que são essas palavras para alguém que vive no Oriente Médio, o tipo de cansaço que ele está descrevendo, o tipo de fadiga, de ausência de força, de energia, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o pecado tem consequências diretas na nossa vida. O pecado, ele nos adoece, não é à toa que há sempre uma relação que os textos bíblicos, sejam eles de forma direta, indireta, sejam narrados, mas há uma crença compartilhada de que pecado gera doença, gera dor e gera morte, não é para menos, porque o próprio Deus disse que o pecado geraria morte. Nós sabemos, o salário do pecado é morte, claro, as escrituras não estão afirmando que qualquer doença ou, ou, ou qualquer mal-estar físico é consequência direta de uma transgressão pontual pecaminosa, até porque o pecado é mais do que uma transgressão pontual, o pecado é um estado de espírito um estado de rebelião, um estado de trevas, de sequeira, de alguém que crê que é capaz de conduzir a própria vida, alguém que crê que é capaz de se assenhorar do seu destino, mas a relação do pecado com o mal-estar é, ela é patente, ela está em toda a escritura, e de fato, só existe doença no mundo, porque existe o pecado, só existe morte, porque existe o pecado, estou dizendo que é um pecado, diretamente relacionado, mas só existe morte, e doença no mundo, por causa disso, e há muitos males, que nos submetemos, dia após dia, porque o nosso pecado, ele não é confessado, e eu não estou falando de uma transgressão apenas pontual, claro, isso também é pecado, um puro, de um pensamento impuro, de uma consulta a sites pornográficos, de, uma, de um engano, de um dolo, claro, isso tudo é pecado, sejamos sinceros, nós sabemos disso. Não é? Ninguém trairia o cônjuge por acaso. Nossa, ai meu Deus, eu não vi que você não era o meu cônjuge. Você não se engana quanto a isso. Agora, quantos de nós se consideram gananciosos?
1: Quantos de nós
0: se consideram invejosos? Quantos de nós se consideram maledicentes? Quantos de nós se consideram pessoas que promovem a discórdia entre irmãos? Há pecados e pecados... Ou melhor dizendo, há manifestações e manifestações do pecado. Algumas são é, inconfundíveis. Outras já são mais sutis. Ainda assim, expressão do nosso pecado. Tanto é que Jesus nunca foi tentado com pornografia, com imoralidade sexual todas as coisas que Jesus foi tentado são coisas legítimas, matar a fome, revelar quem ele era, assumir o seu lugar de direito como rei de todos os povos, nenhuma tentação é imoral aos nossos olhos, a tentação da serpente também não foi imoral para os nossos padrões, olha, você não precisa de Deus não, come do fruto, seja você Deus, conhecedor do bem e do mal, detentor sobre o que é o bem e o mal, juiz sobre estes assuntos, sobre essas matérias, estabeleça o que é o bem e o mal a partir do seu próprio entendimento, a partir do seu próprio coração, a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus caprichos, a partir da sua vontade estabeleça o que é o bem e o mal a partir daí. E aí justifique como quiser as suas, as suas transgressões. Não tem jeito, o pecado machuca o ser humano, adoece o ser humano, se não fisicamente, de forma psicossomática é, ou psicologicamente... O pecado adoece, porque na pior das hipóteses, ele vai cauterizando a tua consciência. Até o dia que você não sente mais que o pecado é pecado. Esse é o estado mais difícil de reverter. E o que o salmista está dizendo, possivelmente o próprio rei Davi, é que por um momento ele calou a respeito do pecado, e enquanto ele encobriu, repare que há um jogo aqui no Salmo, há um trocadilho, há um jogo de palavras com essa ideia de cobrir e descobrir, tá então começamos com o cujo pecado é coberto, é, e agora ele, enquanto eu calei os meus pecados envelheceram os meus ossos ele não está dizendo, enquanto eu pequei os meus ossos envelheceram, a mão do Senhor pesou sobre mim, enquanto calei sobre o meu pecado não enquanto eu pecava é enquanto eu calei Enquanto eu tentei cobrir. Mas ele toma uma decisão ali no verso 5, que é a experiência que pauta a afirmação inicial. Ele diz, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Eu a descobri agora eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e aqui repara, ele não diz que ele espera pelo perdão, ele não diz que ele conta que isso possa acontecer, que isso é uma expectativa, algo a ser realizado, não, ele está dizendo, e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado, o salmista era capaz de afirmar com todas as letras que o pecado ao ser confessado, foi perdoado, e Ele desfrutou disso, e Ele gozou deste bem espiritual, deste prazer, dessa delícia eterna, a partir do momento que Ele descobriu, a partir do momento que Ele não mais calou, agora, lembra o que Ele disse no primeiro verso? Que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem cobriu o pecado perdoado? Aquele que tinha o poder para perdoá-lo. Esse é o jogo. À medida em que nós, diante de Deus, confessamos, damos nome ao pecado, reconhecemos nossa condição diante de Deus, expomos para Ele o nosso coração, quem cobrirá o pecado? Porque o pecado necessita ser coberto. Ele necessita ser extirpado. Ele necessita ser ocultado esquecido mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder de fazer isso porque o meu pecado, por mais que possa é, ofender alguém ou, ou, ou envolver terceiros, o meu pecado ofende em última instância o meu Criador. É só Ele que pode me dar o perdão. Lembra daquele episódio? Jesus com o o paralítico, seus amigos, e ele provoca os fariseus que ali estavam, os mestres da lei, dizendo: o que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Óbvio que, no que diz respeito à verbalização, é muito mais fácil você dizer: os teus pecados estão perdoados. Difícil é fazer o paralítico levantar mas para que não houvesse dúvida de que Jesus tinha o poder para perdoar o pecado do paralítico, que está sendo relacionado com a doença dele, para que não houvesse dúvida, é ele quem diz, levanta e anda, mas o foco não está no levantar e andar, que fique claro isso, o próprio Jesus diz que o foco está no perdão, a salvação do paralítico não foi levantar e andar, a salvação do paralítico foi ser perdoado, e gozar deste bem eterno, porque recebeu o seu perdão da boca do rei dos reis. A partir do verso 6, ele tira conclusões deste episódio, os primeiros versos, constituem a tese dele, os versos seguintes, o episódio no qual ele se baseou para essa tese, mas agora ele tira conclusões práticas, é o que nós poderíamos chamar de, de aplicações, ele tira consequências deste episódio, a partir do verso 6, por isso que começa, sendo assim, a primeira conclusão que ele tira é, tudo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Portanto, sendo assim, aquele que é piedoso, ou seja, aquele que é verdadeiramente fiel a ti, aquele que te conhece, aquele que é um crente verdadeiro, aquele que foi separado, que foi santificado, consagrado, que faz parte do teu povo, eleito pelo Senhor, aquele não hesitará em te fazer súplicas, trazer os seus pedidos e clamores de perdão, porque isso é uma das coisas, um dos traços, uma das atitudes, uma das práticas que definem o crente… Aquele que suplica por perdão. Lembra daquela parábola que Jesus contava? Aquela parábola do publicano e do fariseu? O fariseu, hipoteticamente, nessa, nessa parábola, era aquele que, diante de Deus, em oração, ele se orgulhava de suas virtudes, até dava o crédito para Deus, mas fazia questão de descrever todas as virtudes... Às vezes eu vejo algumas preleções, né? Aí tem pastor que passa assim quase que 45, dos 50 minutos que ele vai falar, 45 minutos ele passa falando de como ele revolucionou a igreja dele. Era tudo ruim antes dele chegar e tudo ficou melhor depois que ele chegou. Os números multiplicaram, fez coisas grandiosas. Aí ele chega nos últimos dois minutos e diz: Mas é tudo sobre Jesus. <risos> é que nem o um fariseu, entendeu? É a mesma coisa. Não adianta chegar e falar assim, como se fosse quase que um bater na madeira, um, 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 uma figas, assim, alguma coisa desse tipo. Não adianta chegar lá e falar: Ah, mas a glória é toda para ti, mas está lá agradecendo: Ah, bom que eu sou maravilhoso, que eu não peco, que eu não sou como esse, obrigado, Senhor. E Jesus disse que não foi ele que saiu de lá justificado, mas foi aquele que bateu no peito e disse: Perdão, porque eu sou pecador. piedoso, fiel, aquele que de fato é um discípulo, é alguém que foi santificado, é alguém que foi consagrado, é alguém que é parte do povo eleito de Deus, ele fará súplicas, e fará súplicas em que circunstância? Em tempo, em tempo, em tempo, porque tem muita gente que se arrepende, se arrepende de forma um pouco conveniente, ou oportunista. É o famoso: "Deus, se o senhor me livrar disso agora, eu prometo que eu dedicarei minha vida ao senhor". Né? Aquela consequência tá vindo com tudo. Já tá no, no radar ali, já tá, já tá visível. Vai chegar a conta. Não, 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 Deus me livra dessa, eu entrego minha vida a Ti, entrego os meus caminhos ao Senhor, vou fazer tudo diferente agora. Não, bem-aventurado é aquele que faz as súplicas em tempo. E aqui ele faz uma menção ao caos primordial que são as águas, né? O, a, a, temos até mesmo o episódio do dilúvio, então ele vai falar é, com o tempo de... De poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Falando da, da condenação mesmo, né? De Deus, que especialmente nesse contexto tinha, é, é, apelava, né? Remetia a essa imagem do caos primordial, que são as águas, que é, é o dilúvio, que é o mar em toda a sua monstruosidade, né? como aquele elemento da natureza, incontrolável, indomável, indomesticável, ainda no verso 7, dentro, digamos assim, desse momento de aplicação, uma outra aplicação que ele tira é, tu és o meu, esconderijo, não cabe a mim, calar os meus pecados diante de ti, o meu esconderijo é o Senhor, o meu refúgio é o Senhor, talvez esteja implícito aqui, que o pecado dele ao ser perdoado está oculto, porque o próprio Senhor é o esconderijo dele, aqui o texto adquire um vocabulário militar, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Que interessante, ele, ele para falar a respeito de perdão dos pecados e da bem-aventurança, que é o gozar do perdão que só Deus pode dar, ele remete a uma campanha militar, e voltando vitorioso uma guerra contra ele mesmo Por tantas vezes a gente dá uma atenção tão desmedida para Satanás a gente tem que lembrar que Satanás não tem poder sobre é, não sei que Deus conceda pontualmente a ele mas Satanás a princípio diante de antemão não tem poder sobre o nosso arbítrio sobre a nossa agência sobre a nossa ação neste mundo né? é aquele que nos tenta é aquele que nos envenena, digamos assim mas não tem poder devemos lembrar que a guerra na qual estamos inseridos ainda que seja em última instância contra ele é no primeiro momento contra o meu coração, enganoso coração, aí ah, aqui nós temos uma mudança, há também, é, aqui, há opiniões distintas a respeito dos próximos versos, há quem diga, que o salmista, ele... Agora assume um papel de instrutor e fala à congregação. Há quem entenda que ele dando a palavra ao próprio Deus. De qualquer forma, quem está redigindo isso é o salmista, né? Falando talvez como eu falaria a vocês a respeito do desejo de Deus. Então, ele, ele empresta sua boca a Deus ou empresta sua pena... Eu gosto de pensar que aqui é o próprio Deus falando a partir do, do salmista. Me parece é, natural e até como resposta a esse cântico como resposta a essa confissão. E aí, Deus diz: Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, eu lhe darei conselho. Por quê? Por que que isso está sendo dito? Porque aquele que não confessa o seu pecado, lembre-se, não apenas o pecado pontual, mas a sua condição pecaminosa, diante de Deus, aquele que não faz essa confissão, ele não pode estar seguindo o caminho, ele não pode estar sendo instruído por Deus, é a partir deste momento que o salmista experimenta a bem-aventurança e a condução do próprio Deus, porque ali ele está em obediência, bom, mas ele não é um pecador, sim, essa é a graça de Deus, não conseguiremos deixar de ser, a nossa diferença para o mundo não está na ausência do pecado, está na presença da confissão, nossa diferença para o mundo não está na ausência da pecaminosidade. Está na presença do arrependimento e da confissão. Ah, isso é fácil. Não é? E eu vou dizer isso, explicar um pouco mais para frente. Então, a partir do momento que ele confessa e é perdoado, agora sim, ele está na posição de ser instruído e de ser ensinado por Deus, a respeito do caminho que ele deve seguir, e Deus diz a ele, sobre minhas vistas, proximidade, aquele que confessa adquire proximidade, aquele que confessa se põe na presença, aquele que se esconde, ainda que em vão, mas tenta se esconder de quem? do próprio Deus e interessante que aqui ele muda, repare no verso anterior ele está falando com o salmista no verso 9 ele está falando com o povo, olha o culto olha a congregação Olha a presença da congregação, olha a presença do povo ali, e Deus agora não está mais falando apenas com o salmista, Ele está usando a experiência do salmista, Ele está usando as palavras do salmista, Ele está usando o pecado do salmista, para glorificar o seu nome, Ele está usando o pecado de um, o testemunho de um, para edificar a igreja, e ele diz, não sejam como cavalo ou mula, que o que Que não tem entendimento, novamente, lembra? Aquela tensão que a gente vive? Ah não, a fé não é sobre razão, é sobre espiritualidade, sentimentos, emoções… A fé que dispensa a razão, não é fé, não é fé, é sentimentalismo, é esoterismo, é um misticismo barato, não é fé, fé não dispensa a razão, a fé redime a razão, a fé orienta a razão, Não sejam como cavalo ou mula, que não tem entendimento. Ou seja, que são dominados. Pelo quê? Por freios, por cabrestos. Não sejam como animais. Consegue pensar numa outra ocasião que, que Deus fala isso para o povo? Jesus disse que tem gente que porco e cão, e com essas pessoas você não vai perder o seu tempo, Por que ele diz que tem pessoas que são porco e cão? Porque não consegue dizer não para a sua natureza, o cachorro não consegue dizer não para os seus instintos, o animal não consegue, ele não tem domínio próprio, ele não tem esse dispositivo que o ser humano tem, ou deveria ter a capacidade de dizer não para os seus instintos, para os seus impulsos, para as suas vontades primitivas e mais básicas, você consegue segurar um pouquinho para ir no banheiro depois, o cavalo não, não importa na presença de quem ele esteja… você pode não dar o um coice em alguém, o cavalo, dependendo da provocação que você fizer, ele, ele, ele dá um coice, E não importa se é o rei, ou se é o mendigo, ele não faz distinção, porque ele não tem entendimento, e ele precisa ser dominado por outro, mas vamos lembrar o que, que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você, todo aquele que crê nele, todo aquele que obedece a palavra dele e conhece a verdade, ele é liberto, do que? do poder do pecado, do poder do pecado, aqueles que não confessam, e insistem, porque se você não confessa, você insiste na transgressão, então, o que você vai precisar? De um domínio externo, você vai precisar que Deus, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, que Deus pese a mão sobre você… verso 10… E onze são agora a conclusão, não em termos de aplicação, mas conclusão do Salmo. E as conclusões que o salmista tira são, muitos são os sofrimentos do ímpio. Talvez mais até do que o ímpio seja capaz de perceber no primeiro momento. E o ímpio é aquele que não crê. e aí ele contrapõe o ímpio, ele diz que aquele que confia, não, mas no Antigo Testamento a salvação é por obras, não, confiar é o que mesmo? Fé, fé não é crendice, Fé não é puro assentimento intelectual. Ah, eu aceito essa informação. Isso não é fé. Fé é confiança. É confiança naquela palavra. É confiança naquela instrução. É confiança no amor daquele que instrui. Mesmo que você não entenda a instrução. Isso é fé. Como é que um pai educa um filho? pela fé o pai precisa dar fé do filho se o filho não der fé ao pai não é possível educá-lo porque ele não está ciente de tudo o que está em jogo por isso que pais é, eu observo hoje dois extremos aqueles que acreditam que o filho vai se educar sozinho, e ah, não não, vamos, não vamos reprimir a criança, deixa fazer o que quiser, não, ele vai entender, não, não sei o quê, que tem o filho em alta conta, como se fosse um grande gênio, e... é difícil ter grandes gênios, né? eles são poucos na humanidade, a gente acha que os nossos filhos é que são, é sei, talvez um ou outro, mas são seres humanos, pecadores, se forem gênios ou não, isso, isso não importa. Mas tem os filhos em alta conta, acho que o filho vai ser educado. E tem o um outro, que, que só trabalha na base da educação, da repressão. E o, o que, que é isso? É a pessoa, não, eu em casa disciplino os meus filhos e bato. E, tá, mas na maioria das vezes é alguém que simplesmente repreende o filho, porque o filho está enchendo o saco. E os filhos, muitas vezes, nos incomodam nesse ponto. E é normal que a gente fale, Ei, para aí, enche o saco e tal. É, mas assim, isso não é educar. A educação ela é propositiva a educação só pode vir de um ser racional e um ser racional se comunica ele tem discurso, um ser racional não um grita e bate isso um animal pode fazer lembra do cavalo? dá coice, quando incomodado o pai precisa conversar e conversar de forma exaustiva com os filhos, vai falar, ah, mas meu filho não escuta, claro que não na primeira, na segunda agora experimenta repetir para ele todo dia a mesma instrução, claro existem casos que uma repreensão física cabe, porto, tá bravo. às vezes cabe uma repreensão física, mas não é sobre isso, educar não é bater, bater por vezes é um recurso de disciplina, talvez o mais o recurso, o último recurso. Por que eu digo isso? O filho só pode ser educado se der fé. Ele precisa confiar, que embora ele não entenda a instrução, você o ama. O amor precisa ser provado. Eu vejo crianças que não respeitam os pais, e eu falo agora com dureza, talvez por quê? Porque acho que o pai é só o adulto que mora com ele. Quanto não houver do Filho este olhar para o Pai, de admiração, de amor e de plena confiança de que a instrução do Pai é para o bem dele, ainda que possa você, porque a gente erra para caramba como pai também, né? Mas é bom que Ele tenha fé na gente. Ainda que erremos. É bom que eles tenham a fé na gente. Aqueles que, diante de Deus, vão prestar contas né? sobre, sobre essa educação. Não existe instrução sem fé. Por isso que a fé nunca está separada da razão. A fé proporciona. A ocasião do entendimento. A fé proporciona um elemento fundamental que é a espera. O amor foi provado. Agora, a fé, essa confiança, é um depósito que você faz. Lá no, você vai, mas você vai tirar lá na frente. Eu vou confiar no meu pai. Eu vou confiar na palavra dele eu vou confiar na instrução dEle, eu vou confiar no que Ele está me dizendo, eu vou confiar que a palavra dEle, o conselho dEle, a instrução dEle, é salvação para a minha vida, é a alegria da minha vida, é o meu alimento, isso é fé, e agora vem o apelo à congregação, Dizendo, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó, justos. Você não está falando com um o pecador? Tá. Mas o pecado dele foi perdoado. Foi confessado e perdoado. Diante de Deus agora ele é? Justo. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são, ai, retos de coração. Mas eu não sou, talvez você chegue a essa mesma conclusão que eu, você também não é, mas a palavra está dizendo, se você é como o salmista, que encontra a sua verdadeira felicidade no perdão do seu Senhor, você é reto de coração. Se você encontra verdadeira felicidade, alegria, exultação, o maior dos prazeres, o maior dos gozos no perdão do seu Senhor se a sua alegria no perdão é maior do que o seu constrangimento no pecado, se a sua alegria é maior no perdão do que o constrangimento e a culpa no pecado, reto de coração você é. Ah não, Deus do Antigo Testamento, salvação pelas obras, Ele é mau, tem raiva... Davi discorda de você. Queria passar por alguns textos só para... Já encerrando, mas só para amparar isso que eu estou dizendo a vocês. E para isso eu vou para... Eu vou primeiro aqui para João 16, que diz o seguinte... Olha o que, o que Jesus diz a respeito do papel do Espírito Santo. Jesus diz assim... Mas agora vou para junto daquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês... Não, estou certo, é do 7, desculpa, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, então os discípulos ali meio tristes, tal, um pouco com medo, e eles dizem, olha, é bom que isso aconteça, porque... A gente nunca entende isso. Né? A gente acha que a morte de Jesus foi uma coisa que fugiu do controle de Deus. Né? E, e segundo os evangelhos, de forma alguma. Então, é, precis, Jesus precisava morrer, precisava ressuscitar, precisava ascender, porque viria ainda o um grande dom... E a grande possibilidade de habitação de Deus no seu povo. Se no Antigo Testamento o Espírito de Deus estava só sobre alguns eleitos, na Nova Aliança, vamos lembrar por promessa feita da Nova Aliança lá em Jeremias, em Ezequiel, agora o Espírito estará no povo todo. E as leis que estavam escritas nas tábuas de pedra agora estarão escritas no... Coração E ele está dizendo uma coisa importantíssima Eu preciso ir porque se eu não for O Consolador não vem Mas se eu for Eu enviarei a vocês E diz o texto Quando ele vier fará o que? convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, claro que o Espírito Santo convencerá o mundo a partir do quê? De quem? Da pregação da igreja, pregação dos apóstolos, o que que isso implica? Por que que o mundo precisa ser convencido do pecado? Eu falei isso há pouco para vocês, eu, eu pedi para vocês segurarem essa... O pecado não é evidente, o seu pecado não é evidente, o, a sua cegueira, lembra que pecado e cegueira, pecado e trevas, você não é consciente dos seus pecados, ou pelo menos não da profundidade deles, você é consciente daquelas transgressões que são indiscutivelmente pecaminosas, mas o pecado é mais profundo E talvez por você achar que o seu pecado é só aquela transgressão Você não esteja permitindo ou esteja lutando contra Deus Ou encobrindo de fato o seu pecado E não permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você Esse evangelho foi registrado Ainda que sejam palavras do Senhor Jesus Esse evangelho foi registrado pelo apóstolo João Olha o que o apóstolo João diz na primeira carta no capítulo 1, no verso 8, 1 João, capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós, Aí nós não estamos discutindo se você pecou ou não, isso não está em discussão, isso não está em debate, você é uma criatura pecaminosa, você merece a morte, assim como eu, você e eu somos merecedores da punição, merecedores do inferno, essa é a nossa realidade, o Evangelho antes de te dar uma boa notícia, talvez ele te dê uma notícia que você não quer ouvir, que você é mau… E mal numa profundidade que escapa o seu próprio entendimento, você não sabe o quão mal, o quão ruim você é. Porque você negligencia, em primeiro lugar, a quem você ofendeu, com o teu pecado. Com o teu anseio de governar a sua própria vida e negar o teu Criador se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado perdoado, a sua culpa não é imputada e no seu espírito não há engano, verso 2 do Salmo 32, que a gente acabou de ler, se dissermos que não temos pecado, o que estamos fazendo? Estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós, estamos na turma da mentira, e sabemos quem é o pai da mentira, porém, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a confissão não é apenas um ato verbal, deve ser executada verbalmente também, mas a confissão é um ato de consciência, é um ato interior. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de quem? De Deus, do Senhor Jesus, o mentiroso, e a sua palavra não está em nós ah não, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador, ah, afinal de contas ninguém é perfeito, não estou falando disso, eu sei que você sabe que você tem defeitos, eu sei que você sabe que você tem falhas de caráter, eu sei disso, o que eu estou dizendo é que você não sabe necessariamente o quão profundas são essas raízes do seu pecado, e elas são tão profundas que elas afetam a maneira como você vive, até naquilo que não te parece imoral, na maneira como você se relaciona com a sua esposa, talvez você trate a sua esposa como uma divindade, que não pode ser desagradada, talvez você trate o seu filho dessa forma, talvez você esteja deprimido, profundamente deprimido, porque você não foi correspondido no seu afeto, seu é pecado, se é manifestação do seu pecado, da sua maldade, da sua crença profunda e inconsciente de que você é o Senhor e Deus da sua vida, porque é aquele que se alegra no Deus vivo e verdadeiro. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que habita em nós pelo seu Espírito esse tem alegria perpétua está na hora de nós começarmos a ser honestos com a nossa condição está na hora da de gente descobrir diante de Deus e falar eu, não consigo, eu não sei viver, aliás, eu não sei nem o quão ruim eu sou, eu preciso que o Senhor me diga, e Ele vai te dizer, Ele vai dizer, você é tão ruim, mas tão ruim, você é tão miserável, que eu precisei enviar o meu filho, que não tinha pecado algum, para que morresse no seu lugar, ah, isso agora é no Novo Testamento, não, a morte de Jesus, ela vale para todas as eras, ah não, mas antes era um cordeiro lá no templo ou na Páscoa, ei, do que, que você acha que aquele cordeiro se tratava? Para quem que você acha que aquele cordeiro apontava? Você quer saber o tamanho da sua maldade? Olha para o tamanho do preço que Deus pagou. E eu encerro o sermão dessa noite, lendo um texto em Hebreus, que está em Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 11, onde o autor de Hebreus vai explicar melhor essa nossa situação, e ele diz, ora todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados, nunca, jamais, um sacrifício de um boi, um sacrifício de um touro, o um sacrifício de um cordeiro, de um animal, nunca aplacou a ira de Deus nunca perdoou o seu pecado nunca perdoou o meu pecado nunca perdoou o pecado daquelas pessoas e nem qualquer coisa que você tentar fazer hoje parar de fumar, uh, subir uma escadaria de joelho nada disso vai aplacar a ira de Deus isso não é suficiente para te tornar justo diante dos olhos dele Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, verso 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, garantiu a perfeição para sempre, daqueles que por enquanto estão sendo santificados, de glória em glória, de graça em graça, e disto, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, aqui o autor de Hebreus cita Jeremias, diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente, acrescenta a sentença final, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei, ora, onde a remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, onde há perdão divino, não há necessidade de mérito teu. Onde há dispensação divina de perdão, não há nada que você possa fazer para se salvar. Contudo, eu disse que esse era o último texto, tem mais um. Nós não sabemos exatamente o contexto dessa fala do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, de qualquer forma ela cabe perfeitamente, porque o vocabulário que ele coloca nos permite a ocasião, e ele diz a partir do verso 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, Porque O poder se aperfeiçoa na fraqueza. o poder de Deus, se aperfeiçoa não na fortaleza do ser humano, na sua fraqueza, porque bem-aventurado é quem? O forte de espírito? O rico espiritualmente? O falido espiritualmente? O pobre espiritualmente? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre, desculpa, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, me gloriarei nas minhas fraquezas, não é me orgulhar do pecado, não é me acomodar no pecado, mas o meu pecado, aquela marca de vergonha, aquela marca de, de derrota, de humilhação, nas mãos do meu Senhor, se transformará em marcas de vitória, cantos de vitória. Lembra que os pregos que foram vergonha na cruz, deram lugar às marcas, que colheram de Tomé, a primeira confissão de que Jesus era Deus, as marcas do pecado, se transformaram em marcas de glória, pelo meu poder, pelo poder do mérito humano, de forma alguma, pelo poder de Deus, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A devoção para com Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, não é devoção dos fortes, não é devoção daqueles que se apresentam diante da igreja sem nenhuma marca, a devoção da igreja é a devoção daqueles que, como qualquer outra pessoa, são marcados pelo pecado, mas não calam o pecado, não se apresentam como imunes ao pecado, mas se apresentam como testemunho vivo do perdão e da graça de Deus, amém?